0: 103.7
1: Contraportada Radio
0: Bueno, señores, y ahora mismo damos paso con nuestra querida Nisela Valdés en su segmento Mis Viajes, Mi Destino, para hablarnos sobre toda la reinvención que se debe de tener en esta época o en esta situación que estamos viviendo, sobre todo en el caso de los blogueros de turismo, porque ya realmente parte de lo que hacían viajar por todas partes del mundo y también por varios lugares emblemáticos de nuestro país, ahora se ha reducido a tener que quedarnos confinados en la casa. Buenos días, Conicela, bienvenida a Contraportada Radio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kevin, gracias. Muy buenos días. Muy bien. Bueno, como bien decías, aquí pues, viviendo una etapa que no deja de ser extraña, aunque nos vayamos adaptando poco a poco a ella. Nosotros bueno, somos muy resilientes y lo hemos puesto a prueba. Y bueno, en eso estamos. Como bien decías, la, y hemos hablado en los últimos eh, segmentos de viajes, eh, sin duda esta industria ha sido de las más afectadas. Eh, nunca antes eh, había una crisis que había golpeado tan fuerte al turismo, una industria, la industria de la chimenea, como se le llama, que viene desde el siglo pasado, me importó mucho muchísimo, y esto ha sido un golpe muy duro. Pero ya todos los sectores y la mayoría de las naciones del mundo, de una forma u otra, también dependen del turismo, están tomando las medidas para poco a poco... Eh, ir volviendo a la nueva normalidad,
0: como le llamamos. Bueno, una nueva normalidad que a, a muchos quizás le cuesta. Justamente me sentí como tú el domingo. Eh, vi un post que hiciste de El Viejo Normal de que realmente uno extraña esa sonrisa, ese abrazo, ese contacto con las personas. Yo tuve que salir el domingo a hacer una diligencia y realmente regresé a mi casa un poco triste porque decía, esta nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar todo, eh, nos aleja un poco de lo que, por lo menos en mi caso, tengo 33 años de mi vida viviendo y viendo y que quizás no sea lo que mis hijos tenga, puedan disfrutar. De, de verle la sonrisa en la cara a la gente fuera de una mascarilla, de poder saludar a las personas de mano, eh, ese abrazo en el cual nosotros hemos eh, compartido todo el tiempo. Pero en el caso específicamente de unicela de ustedes, que, que viajan por diferentes partes del mundo, que vienen trayendo la información, quizá lugares que nosotros ni nos imaginábamos que existían, y ustedes traían esa información de esos lugares donde fueron a visitar. ¿Cómo, ¿cómo sería la reapertura o, o, o la reinvención en el caso de los blogueros de turismo? Bueno, o, de viaje, el... o de viajes, mejor dicho.
1: Exacto. Sí, bueno, no turismo. Eh, obviamente es un renglón que, que cabe muy bien también, porque al hablar de viajes tú estás también promocionando, ayudándose como eh, co pro promotor de lo que es eh, hacer turismo. Eh, de... Obviamente estamos, eh, hay asociaciones, hay eh, agrupaciones, yo tengo también mi, mis chats y amigos también, colegas, que hemos debatido temas y hemos... Eh, pero hay una conclusión en común y es que hay que darle tiempo al tiempo. Eh, estamos estudiando, analizando, leyendo todo lo que las aerolíneas, los hoteles, los diferentes destinos, como España, que ya se prepara para abrir a partir del 11 de este mes en etapas. Eh, cómo, ¿Cómo se están eh, visualizando? ¿Cómo podría ser? Pero hay que dejar que llegue, hay que esperar, que no es lo mismo, como tú dices, como dice el refrán, decir eh, cosas, eh, que, que verlas llegar, entonces, eh, hay que ver qué va a pasar, sí, obviamente, hay algo que se que cae de la mata y que así, tú, y que debe ser así para esto comenzar a reactivarse, y es que, en cuanto al tema de, porque nosotros como con, eh, escritores, o, o mejor dicho, creadores de contenido de viaje, no podemos hacer contenido de viaje si no vamos al sitio, y, y no experimentamos, no podemos viajar si, si no se abren las fronteras y esto no, no empieza a ser seguro. Aunque uno, mientras tanto, sí está informándose y dando recomendaciones de cómo podríamos prepararnos para volver a viajar. Eh, y sin duda alguna, eh, estamos viendo cómo las aerolíneas que están tomando cartas en el asunto, eh, por ejemplo, JetBlue, que comienza tímidamente algunas operaciones. Sabemos que están los vuelos CEDES, que ha transportado personas eh, que han estado varadas, aquí lo hemos visto, han ido extranjeros a sus destinos y también hay dominicanos que han estado evalados, por ejemplo, hace unos días llegaron de México eh, y así sucesivamente. Bueno, las aerolíneas que ya están planteándose abrir para junio la mayoría ya en vuelos regulares eh, eh, van, a ver, van a tener estas medidas. Controles en los aeropuertos, que los pasajeros estén eh, con las medidas del lugar, con sus mascarillas puestas, se habla de guantes, del personal también, vemos como la línea Eurasia también ya equipó a sus try eh, attendance con, con eh, uniformes especializados eh, eh, para prevenir pues, contagios eh, y demás. Entonces, esto va a ser así. Cuando se empiece a viajar, va a ser con todas las medidas del lugar. También los hoteles, los destinos deben de certificar eh, que están COVID-free, como el modelo en Yucatán, en México, ya sabemos que hay algunos que lo están haciendo. Y bueno, aquí yo creo que también los hoteles deben de ponerse en, en ese tema, y hablando nosotros del caso dominicano, ¿no? Antes de pensar en, en viajar fuera, como también están haciendo otros países, España, eh, he escuchado comentarios muy interesantes sobre viajeros españoles también, y cómo se va a reabrir en Europa, sobre todo, yo quiero la facilidad de, de que pueden igual viajar a otros países, porque las fronteras, pero están cerca, no tienen que tomar avión necesariamente, eh, pero yo pienso, y es como lo debemos ver nosotros como dominicanos, que hay que comenzar con lo local, esta economía tenemos que ayudar a todos, que hay que comenzar a apoyar lo nuestro, hay que comenzar a viajar, hacer turismo interno, desde que se pueda, con toda la medida del lugar. Y por más que uno diga que las autoridades y que las empresas, en el caso de que uno vaya a un hotel o vaya a alguna excursión, deben de tomar medidas, también es parte de nosotros cuidarnos y ser responsables saber que tenemos que, pues, de ahora en adelante, más que nunca, ser precavidos y mantenernos sanos eh, lo más que podamos y también cuidarnos.
2: Orisela, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Tommy, bien, ¿y tú? Mira, yo me gusta pensar que soy un optimista empedernido eh, ¿De y, y de las cosas que he visto eh, de los análisis que dicen muchas de las grandes empresas es que el mundo se va a dividir en dos grandes grupos, eh, dos, dos grandes grupos que le importa ¿sí? va a haber aquellas personas que le importa su salud y que van a cuidarse y habrá otro grupo que le importa un carajo y no van a hacer absolutamente nada para cuidarse, entonces miéndolo desde ese punto de vista, yo siento que la gente cuando la cosa vuelva a cierta normalidad no va a dejar de viajar no va a dejar de ir a hoteles, no va a dejar de tratar de hacer turismo eh, ese es mi parecer ¿qué tú piensas sobre eso? ¿el ser humano de verdad tú crees que ¿Va a dejar de viajar y montarse en un avión?
1: Claro que no. Yo no creo que, que no. Que tienes, porque, como bien señalizabas, hay de todo. Eh, yo pienso que hay gente que le va a costar volverse a montar en un avión. Hay que hacerlo. Uh -huh. Claro. Parece que no se va a ir rompiendo poco a poco. Y recordemos que, ok, estamos enfrentando una pandemia sin precedentes. Sin no obstante, ya en el 2013 el turismo se había afectado cuando, cuando el SARS. Igual no lo recordamos tanto, igual no nos afectó de una manera, pero bajó muchísimo. Y hubieron muchos viajeros que, que bueno, tuvieron el temor eh, de viajar y esto hizo que se desplomara, pues, este sector también. Y yo vi y, y, y resurgió y ya nadie se acuerda de eso. Entonces... Yo no sé si no nos acordemos del COVID-19. Yo pienso que va a ser eh, difícil olvidarlo. Pero sí, eh, yo pienso que la gente va a comenzar a adquirir confianza precisamente, y esto va a depender de mucho, de qué tan tan seguros nos sintamos viajando, eh, con los medios de transporte que utilicemos, eh, a, a los lugares donde vayamos, las naciones tienen que ponerse también en esto eh, bien fuerte para tratar de mantener días libres. Vimos el caso de Florida, la mayoría de los, de los condados allá ya comenzaron a abrir poco a poco los restaurantes, las áreas de playa, medidas, eh, y eso es parte de irse acostumbrando, ¿no? por ejemplo, los establecimientos de entretenimiento, en tiendas, de restaurantes, de comida, vamos a ver mucha tendencia del tema de, de la utilización de las terrazas para evitar sitios cerrados, lo mismo si estás entonces, en un lugar cerrado, pues va, ahí va a tener que ta también estar a cierta distancia, eh, todo no va a cambiar, pero yo creo que poco a poco vamos a ir tratando, porque lo necesitamos, porque como seres humanos somos seres sociales por eh, naturaleza y, y necesitamos ese esparcimiento, ese escape también. Lo mismo se de las aerolíneas, ya se está hablando de, de por un tiempo suprimir el, el asiento eh, del medio, inclusive se habla de una persona por fila, entonces vamos a ver muchos cambios, pero todos apostando a que esto se vuelva a reactivar y a, a que volvamos a viajar.
3: Justamente Onicel en ese orden iba mi pregunta, el deseo que la gente tiene de viajar. Sabemos que hay un grupo de personas que son muy aventureros y de hecho muy arriesgados y probablemente no yo no, no no utilizaría, aunque Tommy tiene mucha razón con que hay un grupo de personas que simplemente no le importa, pero hay otras personas que de repente sí le importa, pero quisieran aprovechar todas las ofertas que se pueden presentar con relación al, a, a los temas de, de, de los viajes. Sabemos que entramos en verano ya, o sea, para muchas personas viajar en julio, agosto, era la costumbre, de hecho, el, el típico viaje familiar. Eh, ¿Qué se espera en este tiempo? ¿Se esperan ofertas? ¿Se esperan eh, nuevas aperturas? ¿Se esperan nuevos modelos de la forma de viajar, como lo que tú decías, por ejemplo, en el, el, en el avión, el, el, el asiento de, del medio, eh, que, esté, que, que no esté, eh, pero al mismo tiempo, o sea, cuánto implicarían a nivel de costo, porque si un avión tenía capacidad para 300 pasajeros, ahora mismo a lo mejor solamente puedan viajar 150, entonces, ¿cómo eso impactaría también la industria en cuanto a una oferta competitiva? O sea, ustedes que están en ese sector, eh, ¿qué es lo que han escuchado? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y que los que quieren viajar y están locos por viajar, eh, eh, necesitan para poder hacerlo en este
1: mismo momento precisamente están todas las grandes empresas corporaciones eh, turoperadores y demás que viven y que, que trabajan para, para el turismo haciendo sus cálculos precisamente tratando de ver cómo va a ser cómo van a afrontar sabemos que hay aerolíneas que ya a, a, han quebrado que hay gente que está seriamente eh, pues afectada económicamente por este tema pero yo creo que es parte de, de levantarnos como la feliz también esto también va, va, y se va a, a, a van a surgir nuevas formas para para vender eh, paquetes para hacer turismo y para nosotros poder viajar de forma segura todos los que queremos viajar estamos deseando viajar como decía un principio yo creo que tenemos que empezar por nuestros países ¿no? hacer turismo interno en el caso de nuestro país, tenemos el orgullo de decir que fuimos eh, ranqueados en la posición número 13 dentro de los 25 top destinos en el mundo por Tita Pfizer. Y nos colocamos también como el primer destino en, en el Caribe y uno de los primeros en Latinoamérica. Y eso es, eh, señores, para gritar los cuatro vientos, para que cuando esto se reactive también comenzar a traer turismo a nuestro país, pero nosotros empezar a eh, eh, apoyarlo. Y yo creo en este sentido que eh, lo que estamos locos por salir y, y volver a encontrarnos, vamos a tener que hacerlo con la naturaleza, es una forma segura de hacerlo, quizás tú misma, eh, uno mismo tratar, bueno, pues de alquilar una casa de, o la opción, el recurso del Airbnb, eh, tratar de, mucha gente se quedó con reservas eh, varadas, entonces igual o, o en un buen stop, es eh, de activar la reproducción de la lugar que estén higiénizados, que tú también tenga tu higiene de lugar. Y, el contacto con la naturaleza el aire libre, donde sabemos que ya también hemos escuchado que esta, esta bendita, este bendito virus pues no resiste mucho el calor, eh, y ahora en, en verano estamos esperando en bueno, los países de este hemisferio norte que, que baje considerablemente el, el índice de contagios y que el virus vaya desapareciendo poco a poco. Hay muchas teorías, se dice que se, se dice que si va a haber un nuevo brote, que si va a remontar, por es lo que decía, hay que ir viendo Haciendo camino al andar. Mientras tanto, las grandes empresas eh, del sector turístico están tomando todas las medidas de nuestro país. Yo sé que le está tomando también, se habla de fases, de etapas, y vemos cómo eh, las asociaciones eh, de, hotelería, de hoteleros con el sector turismo y, y demás, el Ministerio de Turismo también, están pues, trabajando eh, para, para que esto sea posible en, en nuestros países. Se refiere, igualmente está pasando en otros países, y como les decía, las aerolíneas y los hoteles están también tomando sus medidas para esto. Nosotros vamos a volver a viajar, pero como decía, por un tiempo va a tener que ser con, de una nueva forma.
2: Mencionaste algo importante sobre esas medidas que están tomando aerolíneas y hoteles. Eh, ¿Tú consideras o sabes por casualidad si habrá una estandarización de esas medidas, de esa certificación COVID-free? Eh, verdad, que se esté armando un protocolo internacional donde los hoteles y la línea aérea puedan decir, este es el protocolo internacional, ¿sabes algo de eso o cada quien está haciendo sus propias reglas?
1: Eh, yo entiendo que sí, que debe, debe haberlo, no sé si a ciencia cierta sí de forma oficial lo habrá, pero sí he escuchado algunas, por ejemplo en el caso de Airblue Blue, que está hablando de certificación, en Europa también que van a empezar ya pues el... En unas semanas, eh, o principios de junio, mejor dicho, operar, abrir algunos vuelos regulares, pues, eh, también. Eh, y yo pienso que sí, porque esto está muy regulado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, que también ya emitió hace unas semanas eh, su primer informe, está trabajando en otros a medida que esto vaya avanzando. Eh, de cómo está impactando y, de, y también haciendo recomendaciones de cómo eh, las en este caso las, los medios de transporte como son los aviones que sabemos que es el principal medio eh, pues, donde se puede, pueden haber contagios el más vulnerable para este tema eh, cómo deben de operar, entonces yo creo que sí eh, ya algunos han planteado sus medidas como decía, hay una aerolínea asiática que ya desde ya tiene nuevos uniformes a partir de ahora en adelante indefinidamente definitivamente para sus eh, eh, aromosos, zapatos y también eh, hay algunos que ya dicen que los pasajeros no se pueden montar por también tiempo indefinido y mascarillas o guantes. Entonces, eh, se está hablando de limpieza de los aire acondicionado, de, 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 del, del, de la oxigenación en cabina, eh, entre otras medidas del lugar. Eh, eh, estamos recibiendo correos, por ejemplo, lo que tenemos, alguna, igual ustedes si han viajado de X línea, pues están mandando correos a sus pasajeros de cómo ellos están ingenizando toda la medida de sanidad que están tomando. Entonces yo pienso que sí, que esto, y, y lo vería además eh, como una necesidad, que se certifiquen y, y presenten de qué forma nos van a ayudar a viajar seguros.
2: Yo me imagino, y, y leí algo respecto por ahí, que eso mismo tendrá que hacer los Airbnb hosts. Van a tener que dentro de sus protocolos poner, eh, digamos, poner sus protocolos y poner su certificación, ¿verdad? De que es COVID-free la propiedad para que la persona tenga la confianza de poder asistir.
1: Y esta es una oportunidad para ellos seguir creciendo. Sabemos que, que es un renglón de hospedaje que, que ha venido con, una, o sea, con un pico altísimo eh, en ascenso. Y yo pienso que ahora más, precisamente por la confianza que te va a dar tú, hablar directamente con el host y poder plantear y, y ver que te garantiste que donde tú vas a ser un lugar después esté de con las vías de sanidad posible.
2: Muchas cosas. Okay. Perdón, Lara. Yeah.
1: no.
4: Bueno, yo creo que eso es lo que todos estamos esperando porque eh, aquí, por lo menos en nuestro país, me imagino que el sector turístico ya está tomando las medidas necesarias. Eh, hablábamos de programa que Costa Rica ya a través de INPECO está, cre creó ya un plan de reapertura. Varios hoteles se están sumando eh, a través de una normativa que se llama COVID-free eh, vacations y, y, y así los hoteles habrán procesos y como tú dices, yo creo que antes de viajar en un avión, los dominicanos tenemos la oportunidad de conocer muchas de esas gemas y tesoros que no conocemos en nuestro país y empezar a disfrutar de nuestro de nuestro turismo. Yo creo que es una oportunidad de consumir lo nuestro y apoyar nuestro sector que tanto lo va a necesitar en este tiempo. Y hacerlo
1: de forma si tú fueras a recomendar
4: si tú fueras a recomendar por lo menos tres al principio, abren las puertas la semana que viene. Uy. ¿Cuáles serían esos tres? Que tú dirías. No, Bueno,
1: vamos. Aquí localmente, ¿verdad? Turismo Local, Intento, ¿verdad? República Dominicana. Miren, Puerto Plata. <ríe> Valga, ¿verdad? La connotación de la Cruz y demás. Puerto Plata <ríe> está mal. Yo espero que, que, que realmente tomen todo su control, toda su medida de lugar, que se salga bien, que determinemos que sea seguro. Porque Puerto Plata no <ríe> es muy grande, no solamente es Puerto Plata la ciudad. Toda esa región, Luperón, todo lo que comprende, es hermosísimo. Y no solamente sabemos que está teniendo, aquí ha tenido un boom, un crecimiento muy positivo en los últimos meses por todo, por todo lo que se ha hecho allí, sino también que hay, la gente desconoce todo lo que tienen para hacer para hacer turismo de aventura, el turismo rural, que también está muy en boga. Yo creo que tenemos que empezar también a, a desarrollarlo, a promocionarlo, lo que es el turismo sostenible y comunitario. Miren, en, en to, toda esa región tú puedes conseguir, si tú eres aventurero si te gusta acampar, desde ir a acampar y hacer unas rutas de senderismo interesantísimas, pero también uh, hay gente que no sabe que tú puedes ir a tener una experiencia eh, que te dan un, un tour de cómo se hacen la tambora, algunos instrumentos musicales, o también hay un tour del cacao muy interesante que te hacen chocolates orgánicos. Buenísimo, pero por también sabemos que lo del ámbar, lo de lo del animar, está lo del manatí, el luperón, está, hay una experiencia para que te, te indica dónde fue que llegó Colón, ver, por primera vez dónde se inició las Américas, y todas esas cosas que quizás para otro turista las vean como, wow, la tenemos aquí mismo y mucha gente la desconoce y no se atreve a hacerla, y, y, me, y así le puedo mencionar, yo lo tengo anotado por aquí. El segundo eh, destino. Pues en esa misma vertiente hacia, estamos hablando de Costa Norte, Costa Noroeste. vamos a eh, Cayo Arena, que está por Punta Rusia. Eso es un paraíso, es un paraíso okay, una de las joyas que tenemos. Y si seguimos más hacia el oeste, pues Montecristi, la isla eh, Cabrito, un eh, paseo por los Manglares. Eh, y luego, sí, sí entonces en, en el otro extremo del sur tenemos lo que es el sur profundo que me fascina. Eh, la Guanabio Viejo Águilas en, en Barahona se hace también un ecoturismo muy interesante y también hay
3: senderos hay ríos eh, ahí están los tres bueno Onisela ¿Sí? no nos fuimos ¿Sí? contigo para México para el viaje que era eso ahora en, en pausa, Eso va, pues yo espero que, en que te en, en el próxima fecha. Exacto. Yo sé que está hoy en México. Exacto, es Supone que Lara y yo nos íbamos contigo porque era un viaje de chicas. Los claro. Chicos. Sí, sí íbamos, sigue claro. así, sigue así, está en pausa. Sí. cuando tenga nueva Exacto. fecha el a avisar. Exacto, pero tú puedes hacer un viaje de chicas entonces luego ahí a esos destinos que tú acabas de mencionar. Entonces claro ahí, sí. Lara y yo nos vamos a organizar y.
2: ¿Qué tú y dices, íbamos, Lara? No, no se preocupen, voy a hacer un viaje de chicos para Las Vegas, cuando todo esto bien. Exactamente. Exact bueno, solo,
0: solo,
2: solo hombre para Las Vegas. ¿vale? No, 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 la la no tiene que ser
3: interno, tiene que ser interno, tiene que ser aquí en La Vega. La en La Vega, exactamente. O sea, que también tiene mucho que ofrecer La Vega. Por ahí, por la provincia de Duarte. ¿Qué, qué es que hay en La Vega, constante. por ejemplo? Es
4: mucho, ¿verdad? es mucho. Muchísimo, pero, muchísimo. Muchísimas entonces, la semana que viene esperamos contigo de que tú nos traigas esas novedades que hay en el mundo del turismo y de los viajes, en Mi mis viajes, mi destino. Eh, hay que ingresar a tu perfil para ver qué destinos sí. y esas experiencias que tú has mostrado a muchos de nosotros que se pueden vivir no solamente en fronteras extranjeras, sino también en nuestro país. Cómo la gente puede comunicarse contigo.
1: A través de mis redes sociales, arroba mis viajes, mi destino, también en mi website, misviajesmidestino.com. Ahí pueden eh, contactarme, ya sea vía correo o el formulario y también en las redes como te decía. Y a la orden para cualquier pregunta o inquietud sobre viajes o tips de viajes.
0: Gracias, Anicela. Tú
4: y Onicel no, y ha mostrado la nueva cara de reinvención durante esta, esta pandemia Porque nos dio muchas recomendaciones de libros Los libros son las puertas para llevarnos a otros lugares Y te lo agradezco muchísimo Un placer,
1: de verdad, un placer Me encanta leer y en eso estoy, Entonces, yo estoy aprovechando este tiempo también